0: em tempos de incerteza. O tema de hoje é diversidade. a entrevista é da Milena Tomás da Costa. Milena, conta um pouco pra gente sobre a entrevista de hoje. Olá, Daniela. Eu conversei com a Gabriela Augusto, que é fundadora e diretora da Transcendemos Consultoria. Ela falou sobre os estereótipos em torno da carreira do público LGBTQIA+, da importância do posicionamento das empresas e das áreas que ainda precisam evoluir no quesito inclusão. Olá, Gabriela, bem-vinda ao NEG News. Muito obrigada pela sua participação. A primeira pergunta é relacionada ao mercado de trabalho para pessoas LGBTs. Em quais áreas ainda há uma certa resistência na inclusão dessas pessoas e por que você acha que isso acontece nesses ramos?
1: Olá, Milena, tudo bem com você? É um prazer imenso estar uh, participando dessa conversa com você. E, bom, sobre áreas que não são tão receptivas ao grupo LGBTQIA+. Primeiro, eu acho que a gente precisa olhar para alguns estereótipos que ainda existem, né? Porque antes de falar das áreas que são naturalmente menos receptivas, talvez, a gente pode falar daquelas áreas onde existe um, um viés, assim, onde as pessoas acham que... Aquelas áreas que no imaginário da sociedade, devem ser reservadas ao público LGBTQIA+, né? Porque ainda existe uma ideia, por exemplo, de que pessoas LGBTQIA+, deveriam estar na área da beleza. né? Eu ouço isso com frequência. Assim, Esses dias eu estava é, organizando um webinar em uma, uma, uma empresa, e a pessoa me disse, nossa, Gabriela, eu acredito muito na inclusão, a minha esposa ela tem uma empresa... E a gente quer contratar um gay é, para essa empresa, que é uma empresa de cosméticos, porque a gente acha que gays maqueiam bem, assim. E olha só essa ideia, né, que tava na, 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 no imaginário dessa pessoa. De outro lado, ainda existe uma prática também bastante complicada de pessoas é, aliás, de, de vagas de telemarketing, por exemplo, que tem um volume bem grande né, de, de pessoas trans, travestis, por serem vagas talvez mais... Uh, como que eu posso dizer? Eu não digo que são profissões menos nobres, mas é um problema quando a gente pensa que o futuro de pessoas trans, travestis ou LGBTs deveria estar restrito a vagas de telemarketing, a vagas de salão de beleza, vagas de maquiadora. Mas de outro lado, se a gente fala de empresas que têm, talvez um cenário mais conservador, a gente poderia citar a área de tecnologia, né? Porque de maneira geral, quando a gente olha para um curso de TI, a gente vai encontrar mais homens, mais pessoas brancas, né? Há um número pequeno de mulheres, assim. E aí eu estou falando de mulheres cisgênero. Quando a gente vai falar de mulheres transgênero na tecnologia, os números são são muito baixos, assim. E isso, eu não, não acho que é culpa necessariamente das empresas. Eu acho que há toda uma exclusão, há toda uma, uma linha do tempo, há toda uma, todo um ciclo de exclusão aí, né? Então, a gente precisa considerar isso para entender que, por exemplo, o mercado de TI pode ser menos amigável a pessoas trans e travestis.
0: Quais ações você acha que são importantes para promover a inclusão no mercado de trabalho?
1: Bom, eu acho que, quando a gente fala de inclusão no mercado de trabalho, a gente precisa, de um lado, entender a importância do posicionamento de uma empresa, né? como que uma empresa, ao se posicionar, ao colocar em prática ações voltadas para o público LGBTQIA+, por exemplo, ela tem um poder de promover uma mudança de cultura, de inspirar outras empresas a fazerem o mesmo, a trazer mais senso de pertencimento a quem está ali ou quem estará ali. Então, aí eu mencionaria, por exemplo, ações de conscientização e treinamento, né? Poxa, como que a gente deveria falar mais sobre boas práticas? Igualdade racial, boas práticas em igualdade LGBTQIA+. Como que a gente deve pensar em... Desenvolvimento de governança de grupos de afinidade. Né? Como que a gente deve pensar em como estruturar ações de talent acquisition. Né? Como que a gente cria funis de atração de, de talentos trans, de talentos travestis, de uh, talento de qualquer outro grupo subrepresentado. Né? Eu acho que é importante que as empresas entendam que mais do que falar, é preciso fazer. E além de fazer, também é preciso falar. Na medida em que uma empresa desenvolve uma estratégia comunicacional, uma estratégia de employer branding, ela pode passar uma mensagem para quem está ali no entorno, de que aquele lugar é um lugar, uma empresa na qual elas podem confiar. Né? Porque eu mesma me deparei com esse desafio quando eu estava na época da universidade procurando emprego. Eu olhava para as empresas, né? eu enquanto mulher, trans, negra, eu olhava para aquelas empresas onde eu gostaria de trabalhar e eu não via pessoas como eu eu pensava, poxa, será que eu vou mudar o currículo para esse lugar e eu vou ser bem recebida? Será que vão pegar o meu currículo, vão ver o nome social, vão ver o meu nome de registro, isso vai ser um problema? Então, assim, as empresas precisam comunicar quem está no entorno de que isso não é um problema e de que essa diversidade é bem-vinda e de que essa diversidade é promovida ali. Mas também, além de falar, desenvolver essas ações internamente.
0: Você entende que o home office afetou a carreira de pessoas LGBTs? Você acha que foi positivo, que, enfim, que ajudou a quebrar tabus?
1: Eu acho que o home office, ele impactou de maneira desigual as pessoas, né, porque quando a gente fala de solidão, por exemplo, a solidão do home office, ela tem um significado diferente para um homem branco hétero para uma mulher trans negra, né, como que era o processo que a gente estava observando de ter essas pessoas ali no dia a dia, interagindo com outras, em, em um outro universo, um outro contexto, né? Ter inclusão de pessoas trans. E aí, quando uh, a gente vislumbra ali no começo de 2020, esse aumento do número de casos de Covid, as pessoas tendo que ir para casa, isso pode, pode ter impactado negativamente, né? algumas pessoas desses grupos sub-subrepresentados, mas de outro lado, eu no meu dia a dia aqui enquanto consultora de diversidade e inclusão, eu ouvi muitas histórias boas. Sabe, de pessoas que, por exemplo, passaram pela sua transição de gênero nessa nessa época, nesse momento do home office. É né? porque podiam ficar, por exemplo, com a câmera desligada em calls e poder e podiam fazer alterações nos seus corpos podiam usar roupas que antes não era possível usar no dia a dia do trabalho, maquiagem, brinco, e isso deu força para que essa pessoa passasse a se apresentar hoje como uma mulher trans, por exemplo. Então, eu não tenho condições de dizer se foi bom ou foi ruim, de maneira geral. Mas eu acho que, para algumas pessoas, o impacto foi bastante, bastante positivo, mas para outras pode ter sido negativo.
0: Tem alguma ação, alguma iniciativa de alguma empresa que você possa mencionar que fez ações de apoio à comunidade LGBTs, como reuniões, enfim, pessoas que passaram pela transição de gênero no decorrer do home office, como você mencionou, talvez pra... tiveram apoio da empresa, de seus gestores?
1: Sim, sem dúvida. É, eu atuei com várias, dezenas de empresas durante esse período, né, entre 2020 e 2021. E eu apoiei várias delas com casos de transição de gênero de colaboradores que, que já estavam ali, né, em uma organização, e nesse momento passaram a se apresentar publicamente como pessoas trans. E em todos esses casos, né, dessas empresas que me procuraram, houve todo o um esforço assim, de conscientizar o restante do time, de rever práticas de RH, de ouvir esses colaboradores que estão em processo de transição. Isso foi muito bonito de ver, sabe? Eu acompanhei também empresas que, nesse momento de pandemia, aproveitaram para rever um pouco suas práticas. Então, principalmente ali no começo da pandemia, que a gente teve um um, um número de vagas sendo aberto, um número menor de vagas sendo abertas, a é, alguns times de RH tiveram um tempo para olhar para dentro, né? Em vez de só uh, direcionar esforços para recrutamento e seleção, passaram a rever as práticas que estavam desenvolvendo. Então, acho que esse momento de pandemia ele foi foi bastante importante para isso. Assim, algumas pessoas, acho que com alguns processos de transição, acho que nós tivemos aprendizado. Algumas empresas começaram a planejar como fariam, por exemplo, uma empresa que eu estou atendendo eles estão desenvolvendo todo um conjunto de práticas, um, um guia, um conteúdo para pessoas que, que pretendem transicionar ali. Então, acho que a gente tem histórias bastante positivas nesse sentido. Há
0: Muitas empresas começaram a colocar cores do arco-íris nos logotipos em referência ao mês do orgulho. Qual a importância desse tipo de atitude?
1: Bom, eu acho importante que empresas pintem seus logos das cores do arco-íris isso marca um posicionamento, isso demonstra que há um investimento sobre isso. Né? Quando a gente pensa em estratégia de comunicação, ok, a gente acaba caindo naquela discussão do pink money, né? que seria o dinheiro rosa, a empresa investindo uh, só em comunicação para um, converter venda de pessoas LGBTs. Mas pelo simples fato da empresa se posicionar, pelo simples fato da empresa fazer uma comunicação direcionada, eu acho que há é um benefício social. Eu acho que é um benefício social no sentido de normalizar essas identidades, essas vivências. Nesse mês de orgulho, está sendo muito difícil para quem é contra essas pautas mais progressistas, fechar os olhos e falar, nossa, eu não quero ver, eu vou boicotar, eu não vou usar. Porque praticamente todas as grandes marcas estão com alguma ação. Então, isso, isso é importante para a comunidade de maneira geral, mas a gente deve cobrar essas empresas de não é, so, somente estarem investindo recursos em comunicação. Eu acho que essas empresas elas devem também uh, arregaçar as mangas e olhar para ações internas, e também ações no sentido de apoiar o desenvolvimento profissional de grupos subrepresentados, né? que é algo que a gente está fazendo aqui na Transcendemos. A gente tem uma plataforma chamada Comuto, por meio da qual a gente une empresas que querem contratar pessoas de grupos subrepresentados e pessoas que querem aprender é, e se conectar com essas empresas comprometidas com a diversidade. Então, eu acho que temos cases bem interessantes dentro dessa iniciativa nossa aqui, que é o Comuto.
0: Você pode citar algum case?
1: Posso, posso sim. Em Comuto, a gente fechou uma parceria recentemente, com a Oracle. E por meio dessa parceria, a gente direcionou bolsas de estudo em um curso de programação para pessoas trans e travestis. E assim, a gente teve um número avassalador de inscrições. Sabe? Surpreendeu todo mundo. Todo mundo. O número de pessoas trans e travestis que queriam aprender mais sobre essa área. Que queriam se conectar com esse mercado. Que queriam trabalhar é, com esse tipo de tecnologia. Então, esse é um ponto importante, assim, que eu chamo a atenção das empresas. Como investir nessa, no que se convencionou chamar em education recruiting, né? Como a gente transcende aquela discussão de abaixar a barra, de, ah, essa vaga tem muitos requisitos. Poxa, se não tem, se, se os candidatos que estão chegando, aquele processo seletivo, não têm os requisitos suficientes, como que a gente investe na formação dessas pessoas? Né? É uma, uma pergunta que a gente responde com o comuto Aqui na Transcendemos Então a gente tem até uma parte Uma sessão lá de contato Para empresas que se interessam Podem procurar Transcendemos Que a gente uh, apoia todo o desenho de iniciativas De empresas que pretendem se conectar com esses grupos E que estão a fim de arregaçar as mangas E investir na formação desses talentos
0: qual é o legado que esse mês de Orgulho LGBT deixa, neste ano, no caso, deixa no mundo corporativo? Porque ele foi bem diferente dos anos anteriores, né? As empresas se mostraram muito mais engajadas, as ações foram muito mais divulgadas. Então, qual é o legado que ele pode deixar no mercado corporativo?
1: Bom, eu acho que esse ano foi um ano bastante importante, né? Porque a gente ainda vive um cenário atípico, a gente ainda tem muitas dúvidas sobre o futuro. A gente está num período bem extenso de isolamento. Então, eu acho que esse mês de orgulho ele serviu bastante para dar esperança para a gente. Né? Notícia boa no meio de várias notícias ruins. E é importante notar esse movimento de, 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 de aumento de força, de ampliação do alcance dessas ações, né? Então, eu, eu, eu tenho certeza que as ações desse ano foram maiores do que do ano passado e ano que vem vai ser maior ainda, né? É um movimento irrefreável. Quem não está disposto a, a, a mudar a sua visão sobre o tema vai ficar para trás, sabe? Aí eu, 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 eu falo de empresas e eu falo de pessoas, e aí, é, com mensagem, eu, eu, eu diria que, que esse é o momento, sabe? Para a gente abraçar essa diversidade, para a gente construir essa igualdade, né? Que eu entendo que igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, como que a gente reconhece que as pessoas são diferentes e a gente apoia todo mundo a chegar em um lugar comum, sabe? Como que a gente apoia todo mundo a, de fato, conquistar essa igualdade.
0: Muito obrigada, Gabriela. São essas as perguntas. Se você quiser deixar alguma mensagem, enfim, alguma mensagem final, fica à vontade, o espaço é seu.
1: Maravilha. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer conversar com você, Milena. E, bom, para quem quiser saber um pouquinho mais da Transcendemos, pode entrar no nosso site, que é transcendemos.com.br, e a gente está lançando uma iniciativa nova agora, que se chama Transcendemos Academy. Então, para empresas, para pessoas que querem é, se aprofundar e ter uma visão holística de como construir estratégias eficientes de diversidade e inclusão, é só entrar no site, que é transcendemos.academy. Então, fica esse convite e, mais uma vez, obrigada por me chamar aqui e pelo papo maravilhoso.